0: Meine heutigen Gäste sind Anna von Hellberg und Laura Kastin von der Firma Motel Amio.
1: Und das Schöne ist am Echtbeispiel Motel Amio zu merken, dass es einfach geht, wenn man was macht, was man cool findet. Und wenn man es einfach, einfach macht, weil es gut klingt und weil es irgendwie für einen selber in dem Moment das Richtige ist und es nicht einfach zu Tode denkt, analysiert und macht und tut.
2: Der Grund ist, warum es so gut funktioniert, weil man halt, äh, wenn wir glaube ich beide total gleich wären, dann, dann wird es halt nicht funktionieren.
0: Seit der Gründung der Marke Motel Amio im Jahr 2017 haben Anna und Laura ihr Businessmodell kontinuierlich ausgebaut und haben mit 20 Stores in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und jetzt auch in Dänemark an hervorragend ausgesuchten Standorten in den wichtigsten Städten eine Marke im Bereich Keramik neu geschaffen. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop, um die Kunden zu erreichen, die nicht in besagten Städten wohnen. Ihr Credo ist, Keramik für jeden zugänglich zu machen, der schöne, fair hergestellte und umweltfreundliche Produkte liebt. Die Ware wird in Deutschland von den beiden Gründern und ihrem Team designt und in Portugal in Familienbetrieben von Hand bemalt und gebrannt. Die Kunden sind begeistert über das farbenfrohe Design und die Qualität. Erfolgstreiber sind Werte wie familiäre Zusammenarbeit, enger Austausch mit den Kollegen und eine Atmosphäre von Lass es uns einfach machen. In dieser Podcast-Folge sprechen sie darüber, wie alles angefangen hat, wie sie erfolgreich geworden sind und was sie noch vorhaben in der Zukunft. Sie sprechen aber auch darüber, dass das, was von außen so leicht aussieht, harte Arbeit bedeutet. Freut euch mit mir zusammen auf eine kleine Reise durch Motel Amio mit Anna und Laura. Viel Spaß dabei! So, Anna und Laura... Vielen Dank, dass ihr heute Morgen Zeit habt, mich hier in dem schönen Allach zu empfangen. Für die Zuhörer, das ist, hat nichts mit Portugal zu tun. Das ist ein Stadtteil hier in München <lacht> <lacht> und sieht auch gar nicht aus wie Portugal. <lacht>
2: grau und, äh, vor allem heute, grau und trist. Ja, genau.
0: Aber hier drin scheint äh, die Sonne. Ähm, und äh, ja, vielleicht äh, fangen wir mal an, dass ihr euch mal kurz äh, vorstellt, wer ihr beiden seid.
1: Hallo, mein Name ist Anna von Hellberg. Ich ähm ich bin Mitgründerin von Motel Amio ähm, und komme ursprünglich aus der kreativen Ecke, habe ähm, Grafikdesign und Werbung studiert und war dann kurze Zeit ähm, in einer Agentur und bin dann direkt zum Kunden sozusagen gewechselt und war zehn Jahre in einem großen Unternehmen, habe da eine interne Agentur geleitet und viel Fotoproduktion gemacht und
2: genau. Dann kam Mottel Amio. Ja. <lacht> äh, mein Name ist Laura Kastin. Ähm, ich komme auch aus dem äh, kreativen Bereich ursprünglich. Ähm, ich habe eigentlich Illustrationen studiert im Ausland, ähm, habe dann äh, eigentlich Grafik gemacht, Grafikdesign, erst in der Agentur, dann selbstständig. Und äh, genau, habe zwei Töchter. Und ähm, dann auf unserem gemeinsamen Portugalurlaub hat sich dann äh, alles zum anderen gewendet. Und ähm, genau, dadurch, dass ich eben auch selbstständig war, war das dann ein fließender Übergang von der Grafik äh, zu Motel Amio. Hm.
0: Und habt ihr denn, also ihr kennt euch ja schon länger, aber habt mhm. ihr früher schon äh, beruflich miteinander zu tun gehabt?
1: Beruflich noch nie eigentlich. wirklich, also wir hatten mal eine kleine Kreativwerkstatt angedacht mit äh, Freunden, Armbänder, Knüpfen und solche Spielereien, aber wirklich ernsthaft mhm. nicht. Nee.
0: Okay. okay, also das heißt, äh, ihr kanntet euch als Freunde, mhm. seid mit der Familie nach Portugal gefahren.
2: Genau. In ja. Urlaub? Auf welche ja.
0: Gegend war das so ungefähr? Also ohne, jetzt wir machen keine Adresse
2: Es ist <lacht> <lacht> <aber lacht> so an der Algarve, ja. genau. also Ecke Algarve äh, zur Atlantikküste quasi. Ja, schön. Okay. Ja, sehr schön. Ja, sehr ich war gerade,
0: ich bin äh, letzte Woche Sonntag aus Lissabon zurückgekommen. Oh, also schön. Ja. Was jetzt nicht mehr so warm, aber es war immer, ja immer schön. eine schöne Stadt. Ja. Mhm. Genau. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, und da habe ich ja auch äh, schon wahrgenommen äh, in Portugal, also das war nicht das erste Mal, dass ich da war, ähm, dass es dort eine andere Art von äh, Porzellan gibt. Ne? Keram und Keramik. Mich. Und Keramik. <lacht> ja, sagt man, ist das jetzt äh, Keramik oder Porzellan? Keramik. Äh, Keramik. Das ist Keramik. Genau, okay.
1: Steingut. Ähm, genau. genau. Ja. Der Unterschied zwischen Porzellan und Keramik ist, dass Porzellan ähm, wird. Hilf mir. Ja, es ist erstens ein.
2: Genau, und es sind andere. Ähm, anderes Material quasi, mhm. genau. Also okay. diese Effekte, die wir haben auf
1: unseren äh, Tellern und ja. äh, unseren Produkten, geht mit Porzellan nicht, ah, weil das okay. zu heiß gebrannt wird. Ah, ja, ja. Das ist einer der für uns wichtigsten Unterschiede okay. zu
0: wissen. So, dann wart ihr also zusammen in Urlaub und wie man das so macht an so einem Urlaubstag, lass uns doch mal irgendwo hingehen und mal gucken, was es so gibt und dann seid ihr irgendwie auf wahrscheinlich so ein Fabrikverkauf von... Porzellanhersteller gestoßen, ja, oder? Ja, so,
2: so ähnlich. Das ausschlaggebende Happening war eigentlich, dass wir nach dem Strand äh, in so eine kleine Tapasbar gegangen sind mhm. mit den Kids, die ganze, die ganze Family zusammen mhm. und haben so auf wunderschönen Tellern äh, gegessen und äh, waren total äh, angetan und haben irgendwie gefragt, wo es herkommt. Wir sind eben gar nicht davon ausgegangen, dass es aus Portugal kommt. Mhm. Ähm, und dann meinte der eben, ja, hier ist gar nicht weit, hier äh, von hier gibt's einen kleinen Laden und äh, genau wir natürlich gleich hingedüst, voller Sand und ähm, und Anna und ich sofort im Pottery Heaven äh, <lacht> unsere Männer eher etwas genervt haben, <lacht> ja. so jetzt lass uns erstmal nach Hause gehen ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir vertagen das, wir, Anna und ich kommen <lacht> dann später nochmal wieder und wir fahren jetzt erstmal nach Hause konnten, aber unsere Gedanken sind eigentlich nur noch darum geschwört dann und saßen abends dann zusammen und haben uns überlegt, Mensch, irgendwie das ist Wahnsinn und es ist so cool und wie kriegen wir, also erstens, wir kriegen es nach äh, nach München, weil irgendwie im Gepäck können wir es nicht mitnehmen, ja. zu schicken war uns zu riskant. Und ähm, mein Mann kommt eben aus dem Modevertrieb und hatte eben auch schon so ein bisschen mit Speditionen zu tun, hatte gemeint, ja, weißt du was, wir machen einfach eine Palette, mhm. wir nehmen eine Palette äh, mit und dann haben wir einfach ein bisschen mehr, das können wir irgendwie an unsere Freunde noch verkaufen oder… Ähm, genau.
0: Aber das war schon so. Ihr wolltet zunächst mal äh, nur für euren persönlichen Bedarf einkaufen. Oder hattet ja. ihr gleich die Idee, nee, Mensch, das könnte man noch weiter also kaufen?
2: Um die Palette sinnvoll um die pa zu machen, ja, haben wir genau. Gesagt, um die, also ah. Wir nehmen einfach ein bisschen mehr mit, weil es natürlich okay. schon also mit höheren Kosten ver ja. äh, verbunden ist, so eine Palette von Portugal nach München zu schicken. Ähm, haben wir gesagt, weißt du, also wir nehmen jetzt einfach ein bisschen mehr mit, weil, hm. mein Gott, dann machen wir halt irgendwie wie so ein, ein Pop-up. Das ja, war ja, so ein Pop-up, genau, so, so ein Basar, ein Weihnachtsbasar. Ja. Ja. Und ähm, ja. Also und dann kam der Pop-up in München. Genau, und, und, dadurch, und genau, man muss glaube ich auch noch dazu sagen, dadurch, dass wir diesen kreativen Hintergrund haben, haben wir gesagt, also wenn wir es machen, dann machen es natürlich auch richtig. Das heißt, wir machen gleich Logo, äh, wir, haben ein, wir machen eine Brand, wir machen einen Namen. Ähm, und dann haben wir das eben auch über Facebook, haben wir so ein Facebook-Event äh, gemacht, den wir auch ein bisschen beworben haben.
0: Aber nochmal, dieser Name und das Logo, nur für dieses Event? Oder hattet ja. ihr da schon gleich im Kopf, das könnte irgendwie noch weitergehen.
1: Das, zu dem Zeitpunkt waren wir tats tatsächlich noch nicht so sicher, ob wir das weitermachen. Die Idee war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt und wenn es mhm. gut läuft, nehmen wir das Geld, fahren in Urlaub und nehmen von da wieder was mit, ah, genau. ja, verkaufen. Okay. Also es mhm. war so ein bisschen diese ja. Mitbringsel aus dem Urlaub Idee, die man ja auf alles beziehen kann, was man genau. im Urlaub Schönes findet. Ja. Genau, so war es eigentlich äh, mhm. gedacht. Und dann standen wir in unserem ersten Pop-up-Sale. Zu
3: Hause, oder? Äh, überhaupt den gemacht?
2: Ähm, nee, wir hatten äh, über Freunde ähm, im Glockenbachviertel. Mhm. Äh, da stand so ein Eckladen leer und den haben sie uns irgendwie ähm, genau überlassen ja, für okay. für drei Tage. Und ähm, dann war wirklich morgens, wir haben glaube ich um elf eröffnet und dann standen schon Leute vor der Tür und wir waren so, das gibt's nicht. Aber nicht unsere Freunde, sondern <lacht> nicht. unsere Freunde. Ja. <lacht> nicht unsere Freunde. Äh, lustigerweise waren kaum. Äh, Kaum Freunde kamen. Ja. Die kamen, da war dann schon alles weg. Ja. Genau. ja, und es war tatsächlich so, dass wir dann nach zwei oder drei Tagen, ja, ich glaube nach zwei Tagen waren wir dann wirklich ausverkauft. Wir Hat noch nicht mal mehr was für uns. Also ähm, ah, euren Bestand, haben, gleich Bestand gleich haben wir dann gleich mit verkauft. Der Aber dann war uns auch relativ schnell klar: äh, Wir haben hier irgendwie wir haben hier auf irgendwas gestoßen. ja. Mhm. Also so, das ist irgendwie, die Begeisterung, die wir gespürt haben, ähm, spüren auch andere. Mhm. Das
1: war auch nett, da kamen dann so ein paar Kunden gegen Ende, die dann meinten, ah, war es das jetzt oder kriegt ihr nochmal was? Und mhm. dann haben Laura und ich uns angeschaut und haben gesagt, ähm, ja, wir kriegen noch was. Nochmal ja. <lacht> <lacht> vor Weihnachten. Okay. Ja. <lacht> somit war äh, Pop-Up Nummer zwei dann schon eine eigentlich beschlossene Sache.
0: Wie lange dauert es, denn, bis dann eine Palette aus Portugal hier ist?
1: maximal eine Woche, oder? Also ja, ungefähr eine drei. Woche. Ja, ja.
2: also ah, ja. ich würde sagen, also, äh, also ich kann jetzt nur sprechen für jetzt. Es ist ungefähr freitags verlässt, verlassen die Lieferungen äh, die Produktion und dann äh, sind die meisten zu Mittwoch Donnerstag hier.
3: Mhm.
0: So okay. Ungefähr. So und dann seid ihr gleich nochmal in Flieger an die Algarve. Diesmal nicht Urlaub, sondern genau äh, Business
2: war schon der erste Business Trip sozusagen. Ja. Und, <lacht> und habt ihr nee, dann eine und dann, Palette gekauft. Ähm, das war dann sozusagen der 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 nächste ähm, Trial and Error sozusagen und äh, der war aber dann auch wieder äh, erfolgreich und mhm. dann haben wir gesagt okay jetzt äh, wir suchen wir suchen jetzt äh, wir suchen uns Produktionsstätten ähm, das war dann glaube ich im, im Januar 2017 ähm, und machen unsere eigenen Sachen mhm. genau wir ja. okay. haben dann auch
1: äh, für die, die vielleicht auch mal gründen wollen, eine nette Anekdote. Wir haben uns überlegt, wir machen erstmal eine UG und keine GmbH, weil da muss man nicht so viel einlegen, irgendwie 1000 hm. Euro. Ähm, und dann sind wir zum Notar gegangen und weiß ich noch, wie Laura, wie der Notar dann so meinte, was ist denn jetzt eigentlich dieses Motel Amio? Und die Laura hat ihm dann so erklärt, dass wir eben Keramik machen und wollte ihm das eigentlich nahelegen dass er doch vielleicht auch bei uns was einkaufen kann, wenn er will. Es war aber ganz klar, dass dieser Notar eher der ähm, ja, der hat ja auch, auch Rosenthal. Porzellans ja, ne, ja, ja, er meinte Rosenthal. Er, er, Rosenthal, er, ist, er Rosenthal, hat ja. sein Rosenthal. <lacht> <lacht> aber wenn der wüsste, also eigentlich wollten wir ja nochmal zu, äh, zu ihm gehen, Jahre später, aber naja, vielleicht äh, muss er schmunzeln, wenn er an unserem Laden jetzt vorbeigeht.
0: Ja. Ah, ja. Okay, also dann war das schon gleich, äh, aber das hattet ihr zu dem Zeitpunkt auch eher noch gemacht, als kann man nebenbei machen, neben dem, was wir machen. Das, ihr, musst, ihr habt dafür nichts.
2: Total, das haben wir, glaube ich, erst. Sozusagen. Nee, genau. Also wir haben, ich glaube, erst 2018 18. sogar ja. sind wir sozusagen dann, haben wir uns dann offiziell ähm, fulltime committed sozusagen. Genau. Mhm. Ich hatte, ich war ja noch fest angestellt, aber hatte das Glück, dass die Firma sich in die
1: Schweiz orientiert hat und sowieso einige Abteilungen in München geschlossen hat und somit ja, kam das wie gerufen dann da auch zu sagen, gut, ja, mache ich mein eigenes Ding.
0: Geht die eine Tür zu, die nächste geht wieder auf, ne? Ja. Ja, so ist ja. Es. ja. ja okay. Und ihr habt auch äh, die, die ersten Einkäufe sozusagen bei dem gemacht, bei dem ihr auch das, bei, äh, zum ersten Mal wart.
2: Genau, oder ja. habt ihr gleich sozusagen ja, also die eine... Zu Qua genau. Also die, die, das war so ein kleines Lädelchen quasi mhm. und, ähm, genau. und unsere Produktionsstätte ist, ist woanders.
0: Ach so. Okay. Genau. Ja. Und der Laden war aber nicht von der äh, von der Brennerei sozusagen oder von dem Hersteller, von Maulatur, sondern
1: nee, das war so ein extra ähm, ja so ein ja so ein Pottery Heaven Laden. Ja, genau. Okay. Genau. Ah, da ja, ja. So ein bisschen mhm. äh, was mitgenommen sozusagen und dann haben wir festgestellt, das funktioniert so nicht. Wir sind ja auch kreativ, mhm. alle irgendwie Background und dachten, ähm, wenn, dann lass uns doch gleich unsere eigenen Sachen machen und mhm. haben dann tatsächlich auch nach Manufakturen gesucht, die ähm, auch besucht äh, mit Kind und Kegel tatsächlich. Es hat eigentlich nur noch der Hund gefehlt. <lacht> äh, die ja. müssen sich gedacht haben, was machen die hier? Sie ist <lacht> wahnsinnig. Jetzt äh, so, mit, mit kann man es nicht sehen, Schule. aber so, so, so riesen äh, Briefings hatten wir dabei, halt so aus der kreativen Grafikdenke heraus mit Kantone, ja. Fächer und hier und da und ähm, bis wir dann da mussten wir dann auch merken die ersten paar Male, dass ähm dass man auf Keramik anders arbeitet, dass mm. der Teller kommt grün in den Ofen und kommt pink wieder raus und äh, Pantone in dem Sinne ja als Go-To, aber dass man da so ein bisschen ähm, anders auch arbeitet. Ähm, Flexibler sein muss. ja. ja. Das war ein, äh, ist ein und warum,
0: warum habt ihr nicht äh, aus den fertigen Kollektionen gekauft? Haben, also die haben euch doch gefallen und beim ersten Mal haben die ja auch gut funktioniert. Also dass er gleich sagt, so wir wollen unser eigenes Design damit reinbringen.
2: Ja, also das war uns eigentlich schon ziemlich klar, dass wir so auch unser eigenes, es war ja unsere eigene Marke und wir wollten schon einfach auch unser Wir wollten ja halt auch nicht nur so ein
1: Potpourri, sondern wir wollten ja auch und das war also auch initiativ, so ein bisschen der Gedanke, dass man damals einfach das nicht so bekommen hatte in der Gänze, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und mhm. klar ist unser Gedanke immer Mix and Match und man kann alle Farben und Formen kombinieren. Das ist ja auch das Schöne, deswegen ist unser Sortiment auch so breit. Mhm. Ähm, aber wir, wir wollten, ähm, das hätten wir so nicht bekommen, zugekauft. Deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, wir müssen, äh, wir wollen eben, Verschiedene Dinge anbieten, aber auch in die Tiefe gehen, also das heißt nicht nur ein Teller und eine Schlüssel, sondern halt großer Teller, kleiner Teller, das ganze Service und, hm. und so weiter und so fort. Ja, okay. Und dann kamen cool. ja auch neue Ideen wie die Karaffen und die Vasen und hm. was auch immer alles, die Butterdose und was hm. man schon immer halt mal schön haben wollte und es aber so nicht gab. Die deutschen... Butter die
3: Butter. Variante
0: ja. <lacht> ja, <lacht> sozusagen, war, ja.
2: Naja, klar, das man muss auch, sich das doch mal Das ist eine eigene Story. Ja, da <lacht> können wir uns nochmal treffen. Ja. Die verschiedenen okay. Größen der Butterblöcke <lacht> in verschiedenen ja. Ländern und das Verständnis der
1: Portugiesen, dass die deutsche Butter eine Norm Butter ist, die in eine gewisse Größe nur reinpasst. Wieso? Das ist doch, passt auch. Nee, passt nicht. Ja,
2: und, nee. und natürlich auch äh, Keramik dann schrumpft im Ofen und sowas, ja. Ah, <lacht> ja. Viele ja. Learnings. Okay,
3: ja.
0: spannend. Sehr sehr spannend. <lacht> ja, ähm, so da habt ihr also, ihr seid dann direkt an die Quelle gegangen, lasst das auch heute für euch dort herstellen und mhm. habt auch mehr als einen Produzenten, Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, okay. Genau.
2: Es ist mit äh, einem beziehungsweise zwei gestartet und wir sind mittlerweile bei fünf Produzenten. Das sind schon, ja. ja. Und warum? Sechs, Wegen der Menge sechs, oder ja.
0: kann, kann der eine was, was der andere nicht kann?
2: Auch, ja, beides. also auch, genau. Ja. ja, der eine ist halt spezialisiert auf Vasen. Hm. Ähm, genau, also ja.
1: Und auch die Menge ist natürlich Kapazitäten, ähm, da ja vieles wirklich noch handgefertigt ist und auch gefinisht, ist da einfach ein, ja, ist da muss man ausweichen. Ähm, hm. Wenn man wächst, braucht man einfach ja, mehr.
0: Wie viele Mitarbeiter hat denn so ein Betrieb in Portugal ungefähr, dass man das mal vorstellen kann?
1: Puh. unterschiedlich. Ich glaube ähm, zwischen 30 und 150 sowas.
0: Na 30 so. ist ja noch wirklich so eine Sehr Manufaktur. 150 ne? würde ja. ich jetzt mal sagen. So ah ja. Ja. ja, okay. Ja. ja gut. Ähm, und jetzt mal zu dem Namen. Ja, äh, wie, wie seid ihr auf Motel Amio gekommen? Also, es das heißt ja, äh, äh, also in Deutsch übersetzt mein Hotel, ne? <lacht> Oder? Ja,
2: äh, ja, genau. Also äh, genau, es ist ein bisschen abstrakter. Ja? Also ähm, ich glaube, ich fange einfach mal an und du kannst dann ergänzen. Ähm, Motel war einfach so ein bisschen in Bildern gedacht, so ein bisschen der Roadtrip-Gedanke, so 70er Jahre, Aha. Palm Tree, Neon-Schriftzug, so ein bisschen, hm. genau. Äh, ähm, der Roadtrip-Gedanke und das... Ähm ja, also wir hatten ja eigentlich schon gesagt, dieses Mitbringsel aus dem Urlaub, von mhm. mir für dich. Und
1: ähm, Aber für mich war so auf Portugiesisch einfach schwer auszusprechen. Klingt mhm. nicht schön und versteht auch keiner. Und deswegen haben wir da irgendwie so ein Kunstwort draus gemacht. Und ähm, Motel Amio ist einfach so dieser Roadtrip, dieses Urlaubsgefühl, was ich mit nach Hause bringe. Aber es ist jetzt nicht so übersetzbar. Es ist weder Portugiesisch noch irgendwie... Also es klingt italienisch ein bisschen oder es ist halt einfach ein bisschen... Yeah. Fließt schön. Ja,
2: und das, und das Mio ähm, im, in, dem, ähm, in dem Logo sozusagen ist ein bisschen so die Wellen, äh, symbolisiert die Wellen, äh, das Meer, ja. ah, ja. ein bisschen der Sonnenuntergang.
1: Aus meiner äh, Unternehmenserfahrung heraus wäre ein solcher Name niemals entstanden, weil der wäre durch 17.000 Marktforschungsanalysen ja. geflogen, genau aus dem Grund. Ähm, und das Schöne ist am Echtbeispiel: Motel Amio zu merken, dass es einfach geht, wenn man was macht, was man cool findet und w wenn man das einfach, wenn man es einfach macht, weil es gut klingt und weil es irgendwie für einen selber in dem Moment das Richtige ist und es nicht einfach zu Tode analysiert, denkt, analysiert und macht und wird, tut.
3: Ja.
0: ja, so. Und da habt ihr also äh, das nebenbei angefangen. Dann warst du gezwungen, quasi... Ähm, naja, ich muss mich jetzt sowieso beruflich neu orientieren, also kann ich da auch voll einsteigen und und wie war? Du warst ja bei mir ja war es
2: ein fließender Übergang. Also ja. ich hatte genau, ich war schon selbstständig ähm, und habe dann quasi immer mehr Kunden sozusagen ähm, abgegeben und deswegen ging es bei mir ja. eigentlich ganz gut. Und gehabt.
0: seit seit wann macht ihr das jetzt beide zu?
2: 100 Prozent?
1: 100 Prozent.
2: Ähm, ich glaube, das war so Februar März 2018 eigentlich. War es nicht später oder mich ja es war eher, eher Herbst mhm. Herbst 2018 Oktober ja, genau schon ja, November gefühlt so also lange genau. her. und irgendwie also und doch wir nicht. haben es auch tatsächlich ja es ist, es, ist <lacht> wirklich, es ist noch nicht so lang aber wir haben wirklich tatsächlich bis ähm, Oktober weiß ich noch sind wir hier in dieses äh, hier nach Allach gezogen mit Lager bis dahin haben wir wirklich alles selber also Online Shop selber gepackt ähm, zu Hause nee hier also quasi, so, hier ja, auch, ja. Hier, mhm. hier noch in dem Lager da hatten wir schon so ein bisschen Hilfe, aber wir waren, glaube ich, also wir waren im Lager vielleicht zu viert oder so, zu mhm. fünft. Ja. Da haben wir gerade dann so angefangen, quasi noch neue Leute dazu zu holen im Lager, aber ja.
3: ja. Okay. Genau.
1: Aber also, um auf die Stores zurückzukommen, waren wir mit dem Pop-Up eigentlich äh, der Erste und dann kam uns ein Angebot für einen zweiten Pop-Up über mhm. drei Monate in einer Mall in München ja. ähm, zugute. Und da haben wir, das war so der erste Step, wo wir gesagt haben, so ui, jetzt… Ähm,
0: wo war das? In welchem Center?
1: Das ist in der Hofstadt, also ja, in der ja. München-Innenstadt. Mhm. Mhm. Früher die SZ war. Ja. Genau, und ähm, das war so der erste Schritt in Richtung Store dann. Mhm. Genau. Also nach diesem Pop-Up.
2: Genau, weil eigentlich wollten wir… Also unsere erste Idee, also diese Pop-Ups waren super erfolgreich ähm, und dann war eigentlich die Idee, weißt du was, wir machen einen Online-Shop, mhm. weil wir halt gemerkt haben, das ist ein super Promotion-Tool, dieser mhm. Pop-Up. Ähm, wir machen diesen Online-Shop und dann machen wir diese Pop-Ups, um sozusagen die Marke zu promoten, gehen auch in andere Städte und ähm, haben aber nur diesen Online-Shop. Und dann eben, wie Anna schon gerade erwähnte, kam eben die Hofstadt auf uns zu und meinte, wollte nicht...
0: Einen längeren Pop-up. Wollte nicht einen längeren Pop-up machen. Mhm.
2: Das war tatsächlich so, dass ähm,
1: die Vermieterin, Verwalterin, wer auch immer von der Hofstadt in, auf einem Pop-up-Sale um die Ecke war, den wir hatten am Rindermarkt und mhm. äh, gesehen hat, was da abgeht. Nämlich dasselbe wie beim ersten Pop-up, Schlangen und viele Menschen. Und ich glaube, die wollten so ein bisschen ihre Mall, so ein bisschen verjüngen mhm. auch, glaube ich. Und mhm. dann kam eben dieser ziemlich äh, große und zentrale Store. Äh, die Option auf uns zu. Das war schon ein aufregender Moment für uns. Das ja, war sehr. So eine Entscheidung, jetzt doch Retail, aber ja, okay, es ist ja nur drei Monate, jetzt schauen wir mal so. Und ja, vor allem auch so
2: Commitment, weil wir müssen natürlich dann, also wir standen ja auch selber im Store dann. Ähm, also ja, es war schon...
0: Äh <lacht> Und ist, war das auf der Fläche, wo ihr jetzt auch noch seid? Mm -hmm. Ja, und, genau. Ja? Also wir das war quasi auch der erste Laden? Ne? Das ja. war
2: der erste Laden und wir haben wirklich dann immer verlängert. Also ich weiß, war am Anfang drei Monate, dann haben wir nochmal drei Monate verlängert. Dann haben wir nochmal sechs Monate verlängert. Und ich glaube jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir erst sozusagen ähm, Längern, einen längeren Mietvertrag gemacht. Mhm. Ja. Aber
1: das war auch spannend. Aber hoffentlich keine zehn Jahre. Nein, Aber, nein.
2: <lacht> Aber das war auch spannend zu sehen, weil in,
1: zu der Zeit… Ähm, ging es dann so langsam los, dass auch andere Marken dieses Pop-Up-Thema so ein bisschen aufgegriffen haben und die, die gerade das äh, Center-Management da auch einige weitere Marken für mhm. Pop-Up-Flächen äh, drin hatte. Somit war das eine Zeit lang eine ziemlich äh, interessante und auch junge Kombination aus äh, Interior, Jewelry, alles was so, mhm. coole T-Shirts und so, da war echt, das war eine spannende Kombination. Jetzt ist es, glaube ich, wieder ein bisschen gesettelter, aber
0: ja, aber Pop-ups, das sind sowieso eine, ist sowieso eine spannende Geschichte. Das ist mein letzter Podcast übrigens, den ich darüber mhm. gemacht hatte, mhm. mit einer Agentur in, in Hamburg, die das sozusagen professionell betreiben. Finde ich sehr spannend, was ah. man da machen kann. Ne? Mhm. Genau das dieser kann Effekt, dass man in so einem Center was rein, oder in so eine Passage was reinbringt, was eben nur eine Zeit lang da ist. Mhm. Die Leute wissen, kommen dann für einen bestimmten Zeitraum und da kommt irgendwie mal was Neues. Das ist ja immer spannend. Ne? Ja,
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Future-Geschichte ist, die gerade sich mit diesem Online-Shopping-Trend ganz gut vereinen kann. Mhm. Ja, dass man halt eine temporäre Visibilität hat und auch eine Angreifbarkeit, eine Echtheit und sich dann halt wieder, vor allem für junge Marken ist das natürlich super, super. spannend, ja. weil man halt dieses hohe Risiko nicht hat, dass man, also für uns war es das auf jeden In, Fall. Ja, eben. Ähm, Gerade auch
2: Marken, die halt einfach wirklich Online-Marken sind, mhm. ja. Ähm.
0: Ja. So, das heißt, da war dann aber der erste Laden. Äh, Online-Store habt ihr dann parallel gemacht? Ich meine, habt ihr da irgendwie auch so ein bestimmtes Programm, also habt ihr da so… Fertiges Programm gehabt oder, oder, hat, oder wie macht man eben Ja, wir hatten erst
2: überlegt, ob wir es irgendwie auf Shopify äh, machen, den Shop. Ähm, uns wurde aber dann irgendwie davon abgeraten, ähm, weil eben durch die Produkttiefe oder zumindest damals meinte jemand, mit Produkttiefe wird es dann irgendwann äh, schwierig mit, mhm. mit Shopify. Wir sind jetzt tatsächlich wieder am überlegen, ob wir vielleicht nicht doch auf Shopify wieder wechseln sollen, aber ähm, genau. Ähm, nee, aber wir haben eben es ähm, Programmieren lassen, den Shop. Mhm. Und ähm, genau, arbeiten mit Oxid und. Ähm,
3: genau. okay. ja.
1: Also, das, das Front Design sozusagen haben wir selber haben gemacht. Wir selber, und haben uns genau. einen Programmierer gesucht, der uns halt dann die Seite programmiert mhm. hat und einen Shop, der das darstellen kann, was wir brauchen. Mhm. Äh, ja, und ja. jetzt wird es immer größer und wir brauchen immer mehr und <lacht> wir brauchen auch jemanden, der uns das irgendwie in-house da Weiter so ein bisschen treibt. Ne? Ja. Mhm. Also. Äh,
0: ja, ich finde ja, eure Website optisch finde ich ja sehr gelungen, weil so die transportiert ganz gut dieses Gefühl von Sommer und Leichtigkeit mhm. ne? durch die Pastellfarben und so, finde ich ganz gut. Ja, ich so. glaube, das
1: ist auch ähm, so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, der Vorteil oder unser Rezept gewesen, sich abzuheben von dem, was eigentlich Tableware macht. Mhm. Das so ein bisschen aus dem Kontext zu nehmen und da zu zeigen, wo es herkommt. Ähm, Deswegen ja. sieht man bei uns halt auch die Teller mal im Sand oder man sieht, ähm, wie sie im Meer spülen. Also einfach dieses, ja, andere, ja sonst, die andere Darstellung und das ja. in einem anderen Zusammenhang nochmal zu zeigen hat, glaube ich schon auch.
0: Ja, das ist ja so immer ein schön gedeckter Tisch, ne? Ja, äh, äh, genau. Mit einem Drum und Dran. Das ist so ja. ein bisschen Kaufhauscharakter. charakter aber Ja,
2: und, ich, und auch so dieses ähm, also ich meine, wir haben ja jetzt einfach einen Laden, äh, ist ein bisschen wie so ein Candy-Store, mm. da gibt es halt nur Keramik und es mm. gibt nur bunte Teller und sonst, ähm, ich glaube davor war es halt eher so, ähm, vielleicht ein Kaufhaus, das mal so eine Ecke hatte mit Keramik und dann war dann so ein Set, in, alles in einem in einer Linie sozusagen mm. und bei uns ist halt wirklich so, ähm, hier, ich nehme einen Teller von da, kombiniere den mit dem und ähm, ja, ja, einfach so dieses, dieser Mix-and-Match-Gedanke,
3: mm.
2: ähm, was wir so ein bisschen einfach anders gemacht haben als andere.
0: Jetzt mal den nächsten Schritt weiter, dann kam also nach dem, oder mit dem Pop-Up auch die Erkenntnis, also ein dauerhafter Laden wäre nicht schlecht und war der erste dauerhafte auch der euer erster Pop-Up-Store oder äh, oder der zweite ja besser gesagt, oder habt ihr, ihr habt ja um die Ecke auch noch mal einen in der Sendlinger Straße, ne? Der ja, kam
2: dann später. Der kam später. Um, was war genau, der, der denn zweite nächste? war Berlin. Berlin. Genau, wow. also wir, wir haben dann, also weil wir <lacht> eben äh, nach München haben wir eigentlich, de, der zweite Popper war in Berlin, also haben wir gedacht, wir, wenn es in München funktioniert, dann wir testen es jetzt mal in Berlin und es hat auch super, super eingeschlagen und ähm, dann haben wir auch relativ schnell eben gesagt, weißt du was, wir, wir machen jetzt einen berlin Store. Das war dann unser zweiter Store. Also eigentlich Ja, das,
0: das klingt ja, äh, schön, wenn ich da so reingerede. Ja. ja, das klingt ja logisch, ne, also Berlin… Ne? Ist eine tolle Stadt, keine Frage, aber die ist ja nur mal 500 Kilometer von München entfernt. Und ihr habt ja gesagt, ihr habt beide selber am Anfang ja in eurem Shop gestanden. So, jetzt machst du da in Berlin, ihr werdet nicht nach Berlin permanent gereist sein. Also wie, wie macht man das denn? Dann, äh, Dann
1: sucht man sich einen Store-Manager, der sich um den Store kümmert und der sein Team sich da einstellt. Und, ähm
0: und ihr lasst los?
1: Und wir lassen los, ja. Das ja. könnt ihr gut ja, also… Ähm, das können
0: viele man Manager nicht. Also, es
1: kommt drauf an, was man loslässt. Ja. Ja. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo man weitere Dinge loslässt und das wird immer schwieriger jetzt ja, tatsächlich für mich. Ich, ja. Aber das war sowas, wo man gesagt hat, okay, das ist eigentlich was, was man verstanden hat, wie es funktioniert. Ja. Ja. Wir, also was wir immer noch nicht loslassen, ist Läden finden, mhm. Läden ausstatten. Also die ganze, das ganze Interieur und mhm. das ganze Design äh, machen wir, also… Deswegen, alles, was mit der
0: Markenbildung zu tun hat. Alles, ne? was Branding mhm.
1: ist, genau. Mhm. Ähm, und auch, wo die Läden sind, ist auch so, also wir haben jetzt niemanden, der uns die ähm, sucht, sondern das machen wir selbst. Mhm. Ähm, noch natürlich mit äh, Immobilien, aber äh, grundsätzlich ähm, ist da, äh, sind da unsere Männer sehr involviert, da die richtigen Places zu finden. Und ähm, genau. Und mittlerweile... Ähm,
3: 19, ja, dieses 19, Setup zu ja. sehen,
1: was brauche ich denn für einen Laden, hatten wir ja jetzt in München, also ähm, ge, 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 geübt sozusagen in der, in der Home City und dann ähm, appliziert man das halt ähm, genau. auf eine weitere Stadt und macht das Gleiche dann da eben auch mit Personal, mit allem, was dazugehört. Ja.
0: Lassen wir mal kurz den Personalpart weg. Also wenn ja. ihr das beschreiben müsstet, das Anforderungsprofil für einen neuen Store. Wie groß muss die Stadt sein? Welche Lage? Wie groß ist der Store?
2: Also ich würde sagen, ähm, Größe Stadt ähm, ist gar nicht, ja es ist natürlich schon ein bisschen ausschlaggebend, aber bei uns war es jetzt eher so ein bisschen wichtig, ähm, so überall vertreten zu sein in, in Deutschland irgendwie oder zumindest in allen großen Städten, mhm. so würde ich jetzt sagen, oder? Das war ja, eher also so was Herangehensweise. Klar ist
1: natürlich Einwohnerzahl und Kaufkraft ist natürlich schon wichtig, aber wir haben auch gemerkt, dass durch diese Pop-Ups, die das ist immer so ein Testlauf. Mhm. Also wir machen einen Pop-Up, dann sehen wir, wie gut läuft es und dann sagen meistens die Kunden und auch die Community, wieso macht ihr denn keinen Laden mhm. in Frankfurt mhm. auf? Genau. Mhm. Also es ist schon auch so ein bisschen ja, hören, Frage was, bisschen, genau, ja. mhm. ähm, und jetzt sagen wir aber schon, dass Deutschland ja. eigentlich ähm, so gut wie gut besetzt ja, ist. Also mhm. jetzt haben mhm. wir so die, ich meine, vielleicht wäre Hannover noch, aber jetzt haben wir Hamburg. und Ja, oder
2: vielleicht ja, Leipzig oder so diese Ecke da. Aber genau, ich meine mhm.
1: Also wir haben so ein Whiteboard, aber für Deutschland ist das eigentlich voll, würden wir jetzt mal sagen. Wir wollten uns jetzt eigentlich auf die äh, europäische Expansion konzentrieren insofern. Mhm. Ähm, ja,
0: macht ja. ja Sinn. Wie viel ja. habt ihr jetzt in Deutschland? 13 oder 14? 14, oder? 14? Oder? Mhm. Ja.
1: Also wir haben... Aber davon sind drei in München, zwei mhm. in Hamburg und zwei in Berlin, also mhm. genau, aber ja. wir sind schon ganz gut vertreten jetzt ja, genau. ja. in Deutschland.
2: Und ja. ähm, genau, ansonsten äh, also ist immer gute Lauflage, mhm. äh, also der Laden ist eigentlich meistens in einer guten Lauflage. Ähm Gehobenes Klientel. Mhm. Ähm, also zum Beispiel ähm, Hamburg. Zum Beispiel haben wir eben einen Laden in, in Epp, im Eppendorfer Baum. Was das ist bei mir gehob, um die Ecke. Mhm. Genau, gehoben. So Neighborhood-Ding. Äh, äh, Klientel, das, der andere ist im Hanseviertel, was mhm. so ein bisschen mehr äh, äh, Innenstadt. Touristen, Innenstadt, mhm. äh, äh, so jedermann, genau. Also, mhm.
1: also so diese Top-Lage, so dass wir sagen, wir müssen auf der Münchner Kaufingerstraße sein, das ist es nicht. Nee. Ähm, und München ist auch nochmal speziell, weil es kommt so ein bisschen darauf an, was kommt uns auch auf uns zu. Da haben wir natürlich jetzt auch Gelegenheiten und Chancen dadurch, dass der Einzelhandel sich schon so ein bisschen wandelt. Mode mhm. geht raus, viel Interior kommt rein, da machen sich halt viele Dinge auf, wo man mhm. spontan und relativ schnell dann auch agieren kann. Aber es ist schon so, wir bewegen uns schon in den jüngeren, hipperen Marken, mhm. also so um ja, Essen Tät rum und also so diese ähm, Ecken <lacht> ähm, und von der Größe, ja. glaube ich, ja, Größe. macht schon Sinn ab 150 äh, mhm. Quadratmeter, weil es mhm. einfach ähm, ja, mit
3: Dann je kleiner, wirklich?
1: desto öfter muss man anliefern und all diese Themen. Mhm. Ja. Oder man hat halt ein Lager, je nachdem, mhm. das ist
0: auch so ein bisschen aber Okay. Die Einrichtung ist ja relativ einfach, ne, wenn ich mir das erlauben kann. Ne? Das ist ja meistens. Nur ein, zwei Tische, Regale.
2: Genau, wir, wir, äh, sind, ja auch, also wir sind ja auch sehr schnell mit, mhm. mit der Store-Öffnung. Also meistens von, von quasi von dem, oder dem Unterschreiben des Mietvertrags bis äh, Einzug sind es ja meistens irgendwie, keine Ahnung, vier bis sechs Wochen. Mhm.
3: Super. Ähm,
2: also wir schauen meistens so die Gegebenheiten an, äh, was bietet der Store, was ist mhm. schon da, mit was können wir arbeiten ähm, und ergänzen dann quasi so. Ähm, dass wir quasi unseren Look and Feel äh, bekommen mit Farbe an der Wand, ähm, vielleicht den Boden nochmal streichen in einer anderen Farbe. Ähm, hm. ja. genau. Und okay. ansonsten die, ist es halt immer diese Elemente an der, an der Wand, wo unsere Basen draufstehen, hm. äh, so Becher, äh, äh, hm. genau, Becher draufstehen und dann eben diese, diese Blöcke äh, hm. zentral im, im Laden.
0: Und das wird dann ja thematisch  sortiert ihr das, ne? dass dann sozusagen mhm. ein, ein, eine Linie, wie immer man das nennt oder wie ihr das Die Kollektion, Kollektion zusammenpassen, muss genau. aber nicht
1: zwingend, also gut, doch, wir haben ja viele Kollektionen in die Tief-, also in verschiedenen Farben, die sind dann meistens auf einem Tisch mhm. oder eben was optisch auch zusammenpasst. Ähm, aber es ist sehr simpel und also das Produkt spricht eigentlich für sich, ist keine große Ablenkung im mhm. Store und ähm, sind da sehr agil und haben auch einen relativ geringen... Aufwand, also monetären Aufwand tatsächlich. Ja, haben. ja das ja. ist
0: ja gut. Mitarbeiter findet ihr bislang immer? Also ist nicht einfach derzeit, ne? Weil nee, es ich, ist nicht einfach. Ich, ich ja, auf eurer Zeit, Seite, ja. habe das, habe geguckt, äh, wo wen ihr <lacht> ja gerade sucht, also. Ja, sind also doch ich glaube,
2: der hat uns äh, viel Instagram geholfen oder mhm. gerade im Store, ja. LinkedIn natürlich. Ähm, genau, aber zumindest Personal
1: für die, also gerade im Retail ist halt einfach. Ich meine, das wirst du wissen. Ähm, Du bist ja quasi da groß geworden, aber es ist gerade im Moment einfach auch ein Wechsel Durch Corona sind viele gegangen, die einfach dieses Warten und Ausharren mm -hmm. nicht mehr wollten, die sich was Neues gesucht haben, weil sie auch Geld gebraucht haben, logischerweise. Mm -hmm. Vielleicht sind sie in die Testzentren oder sonst wo hingegangen, wo sie flexibler arbeiten können. Das ist schon auch ein Thema, auf jeden Fall. Ähm, wir haben das Glück, dass ähm, wir ein schönes Produkt haben und ähm, somit ja tatsächlich wir immer wieder Leute finden, die gern für uns arbeiten. Ähm, mm. jetzt Ist auch
0: von der Arbeitsatmosphäre wahrscheinlich, hat man das damit, einen ganz anderen Typ von Kunden zu tun, der das auch schätzt. Ja. Ne? Weil man ja. beschäftigt sich ja mit etwas Schönem zu Hause. Ja, also,
2: also wir, haben sehr, wir haben sehr tolle Kunden. Ja, <lacht> ja. und das sage ich auch immer, das
1: sagen wir immer in Vorstellungsgesprächen, dass es eigentlich ein Verkauf ist der jetzt, äh, man muss nicht aufschwatzen, mhm. also man muss nicht krass verkaufen können, weil es verkauft sich, also die Leute kommen, weil sie es toll finden und klar ähm, sind wir jetzt Next Level ähm, mit Schulung und so, dass man natürlich schon auch lernt, also wir haben auch viele Quereinsteiger gehabt am Anfang mhm. und merken jetzt auch, dass der Einzelhandel und der Verkauf schon auch was ist, was man, wenn man es gelernt hat, auch sehr gut, also besser machen kann. Ja? Ja. Und Da glaube ich, kann man schon nochmal einen draufsetzen, ähm, ja.
0: Ja, man könnte ja sagen, im, das Minimum müsste ja eigentlich sein, die Beschreibung, die ihr im Netz habt, ne, wenn ihr ein Produkt beschreibt wie, und wie das zusammengestellt ist und so weiter und so weiter, das muss ja eigentlich auf der Fläche auch jemand leisten können. Und vielleicht dazu noch sozusagen die persönliche Empathie, mhm. äh, ja. damit der Kunde sagt, Mensch, äh, ich kaufe hier ein schönes Teil, da ist eine Geschichte dahinter und das sind auch noch nette Menschen, die mir das verkaufen.
2: Ja,
1: ja. ja ähm. das ist mittlerweile immer wichtiger, dass die äh, dass die Message auch transportiert wird, wer wir sind, weil mhm. wir da mittlerweile in manchen, vor allem in so Malls halt mhm. schon eine, ja, man denkt glaube ich nicht, dass es ein Familienbusiness ist, mhm. man sieht es und könnte auch glauben, dass es
3: ja, in der Kette. Kette, Kette ist Kette, ja. Ja. und ja. da ist es
1: gerade besonders wichtig, dass die Verkäufer mhm. und die, das Verkaufspersonal eben das nochmal ähm, ja, an die Kunden bringt, ja. wer, was das ist und woher es kommt und dass es in Portugal produziert ist und Ja.
3: Mhm.
0: Okay, so, also ihr sagt, Deutschland habt ihr weitestgehend äh, abgedeckt, also äh, Anforderungsprofil habe ich verstanden. Mir wird das, die eine oder andere Stadt würde mir noch einfallen, aber…
1: Sag mal, welche?
0: <lacht> naja, Hannover von der Größe und ja. zum mhm. Beispiel Münster ist jetzt nicht die größte Stadt, aber, aber ist halt natürlich eine, genau, okay. das ist ja eine super, das wollte ich als Beispiel okay. sagen, für eine kleinere Stadt, mm -hmm. aber kaufkräftig ja. und auch schöne Atmosphäre und für sich geschlossen und nicht, ja. es gibt Freiburg, Großstädte wie... Freiburg
2: würde zum Beispiel auch Freiburg oft Das schon mal ein. Bodensee wäre Bodensee <lacht> natürlich auch äh, drei Länder. Drei Absolut, G ja, die
0: Schwarzer, die würden ist ausflippen. Ne? Ja, und ja, ja, ist, äh, ja. Also
2: es, also es gibt auch viel. Also es <lacht> <lacht> wir müssen uns halt auf eine Sache konzentrieren und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal ähm, ja. ein bisschen einfach auch... Expansion äh, ins Ausland, um einfach auch die Marke noch ähm, prominenter ja. zu machen.
0: Ja, genau. Kommen wir mal dazu. Also 14 in Deutschland und ich glaube 19 oder 20 sind es jetzt im Moment. 20, ja. 20, ja, mhm. ah, doch schon, genau. So hab habe ich letzte gesehen. Letzte
1: Woche Kopenhagen eröffnet.
0: Ja, das mhm. habe ich gesehen. Also erst Amsterdam, dann Kopenhagen. Also der Schritt nach äh, in die Schweiz und Österreich ist vielleicht, also eine deutschsprachige Schweiz, der ist vielleicht. Einfach und man könnte fast sagen banal, ne? Gut Schweiz, nicht ganz banal wegen ja. ganzen Zollbestimmungen ja. und so. Aber, ja. aber <lacht> da,
2: da hatten wir eben schon, da hatten wir schon eine Kundenbase. Also da genau. waren echt schon viele, die auch im Onlineshop bestellt haben. Und Pop-ups. Und Pop-ups. Wir waren, waren ganz, ganz oft eben schon beim Pop-Up-Sale in Zürich mhm. und es war immer äh, super erfolgreich. Also deswegen ja. war das eigentlich alles natürlich einfacher, auch sprachlich. Äh, ähm, gut, Genf. Französisch. Ja, das ist war dann Franz schon ein bisschen ja, ja, schwieriger also oder, ja. oder weil uns da eben tatsächlich auch noch nicht so viele kannten. Ähm, mhm. Genau, das war dann ja. schon ein bisschen. Und, ja, und jetzt ist natürlich Holland. ganz neue Märkte. Ja, und
0: ganz vor allem ganz neue Sprachen. Wie macht ihr das denn?
2: Also tatsächlich… Ähm wir haben
1: für Holland, also Amsterdam war ist ja Ziel eigentlich die Expansion Benelux. Das mhm. heißt, wir haben uns einen Retail-Manager gesucht für Benelux. Mhm. Ähm, das war auch eine sehr spannende Erfahrung, diese Vorstellungsgespräche mit teilweise ja, sehr erfahrenen äh, mhm. Retail-Profis, sage ich jetzt mal. Ähm, musste ich hier und da auch mal schmunzeln, aber es war sehr spannend und wir haben jemanden gefunden, die äh, uns da jetzt quasi vertritt mhm. und die mit uns jetzt da die Expansion vorantreibt und die sich dort ihr Team jetzt erstmal für Amsterdam gesucht hat und jetzt dann quasi mhm. als sozusagen Country Manager dort äh, ja uns. Und da reden wir in Englisch, ne? Da reden ja. wir in Englisch, mhm. genau. Ja. Mhm. Also, das ist auch tatsächlich in den Niederlanden überhaupt gar kein Problem. Nee. Da spricht jeder Englisch, mhm. genau. Und dasselbe mhm. ähm, ist eigentlich Kopenhagen. Ähm, wo, wo seid
0: ihr in Kopenhagen?
2: Ähm. Auf der Kronprinzengard. Das, das ist sozusagen ähm, das
0: ist Parallel zu der Fußgängerzone. Ähm, also äh, ja, so genau. Ja.
2: Also, ja. Es ist also es geht weg. Oder ja, parallel. Genau, es ist parallel ähm, zu der zu der ganz ja. langen
3: ja. Ja.
1: Fußgängerzone. Aber also eine ziemlich tolle Lage. Da sind super Stores drumherum. Mhm. Restaurants, Cafés Restaurants, sind da auch. Ja. Ne?
0: Ja. Mhm. Ja. 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 ja, das ist auch nicht einfach. Ne? Dänemark. Ähm. Ist sprachlich, na gut, Engl Englisch ist kein Englisch, Problem. Englisch
2: ist na, ich glaube, sprachlich ist es nicht so das, das Thema. Es ist natürlich eher so diese Marken-Awareness, mhm. ähm, weil die, glaube ich, schon so ein bisschen skeptischer sind, äh, wenn sie was nicht kennen. Ähm, das muss man natürlich jetzt erstmal etablieren, was wir halt natürlich hier schon haben, <lacht> ja, aber. Äh, und wir haben wir haben dort tatsächlich den pop up trial nicht gemacht Aha.
1: den haben wir in stockholm gemacht mal mhm. aber das ist schon länger her und das ist auch nicht ist auch nicht kopenhagen also aber ähm, in amsterdam hatten wir auch schon pop ups vorher das heißt da hatten wir schon so eine kleine base die uns kennt und überhaupt schon mal so ein bisschen ähm, testen können und kopenhagen war jetzt tatsächlich einfach der sprung ins kalte wasser aber ähm, das das wird genauso mhm. funktionieren ähm, ich glaube, man muss das, was jetzt spannend wird, ist auch so ein bisschen herauszufinden, welche Länder bevorzugen welche Kollektionen. Gibt es da irgendwie Tendenzen, dass man sagt, okay, ganz klassisch, der, ähm, ähm, zum Beispiel Kopenhagen ist eher clean, heller? Mhm. So kann man das wirklich so sagen oder ist es vielleicht genau das Gegenteil? Also, das ja. so ein bisschen. Das habe ich auch gerade gedacht.
0: Was, was so ja, die ersten Wochen bringen jetzt, ja. 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 Ja, weil die die das skandinavische Design, das ist ja nun sehr beliebt auch in Deutschland. Ja. Ne? Äh, und da steht ja eher so für Klarheit, Zurückhaltung und so. Mhm. Und äh, jetzt eure Kollektionen sind ja, die haben ja viel mehr Farbe und Kraft. Mhm. Äh,
1: aber was ja vielleicht gerade Vielleicht ergänzt sich das in, ja gut, Also die ja. ersten zwei Wochen Tendenz ist schon so, dass die Sets und die Masse wird gekauft in dem hellen Bereich, also so Area-Grau und Sand und solche Sachen. Mhm. Und ähm, also eine Kollektion, für die, die es nicht wissen, was Area ist. Das ist eine <lacht> unserer, unserer Bestseller-Kollektion. Ähm, aber so die dazu-Geschichten, so Schüsselchen und Tassen und so, die werden dann schon bunt gekauft.
2: Ja.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, also das heißt, da wollt ihr jetzt ins Ausland gehen, also nach Kopenhagen käme ja sinnvollerweise auch irgendwann mal äh, Stockholm, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Ja, und, äh, und
2: Belgien, Belgien Antwerpen. da gibt es auch
0: schöne Städte, genau. Ja. Ja,
1: also mh, was wir schon auch merken, dass das Setup einer dépendance jetzt mal, also einer Country einer Firma in, einer, in einem Land, ist schon ein Aufwand, der sich dann halt, da muss man dann, vielleicht gibt es in Nahus noch einen Laden dann, mhm. also dass man halt mehrere. Dass das ausschöpft quasi ja, auch. Genau. Ja. danke. Ich ja, ja, man. Äh,
0: ja, es ist ja nicht ganz banal, weil man muss ja sozusagen eine Gesellschaft gründen. Mhm, genau. Äh, das ist mit Mehrkosten verbunden. Das ist nicht einfach nur sozusagen eine Multiplikation des Bestehenden, sondern das ist ja sozusagen immer wieder eine eigene Gesellschaft ja, eine eigene Insel, ja. und äh, andere Sprache, äh, Verzollung, alles was dazugehört. Und ich weiß nicht, wie macht ihr das? Macht ihr parallel dann auch gleich mit dem Laden auch den Online-Shop auf oder ist der Online-Shop vorher da? Also in dem Fall
1: ist der, also das kannst du auch Ja, sagen, genau, also wir haben,
2: genau. Also da haben wir ähm, jetzt gerade äh, Dänemark, da haben wir jetzt noch keinen Job, aber das ist natürlich auch, äh, steht auch an. ja Also mhm. da, das ist auf jeden Fall in dänischen Kronen. Äh, ähm,
0: also wenn, wenn, also ich,
2: auf Englisch gibt es die Seite ja, also ja. sprachlich, äh, ich glaube, das, ich meine, Englisch wäre, glaube ich, jetzt kein, kein, kein Problem, weil wirklich jeder... Äh, äh, Englisch spricht, aber ich denke mal von der Währung her würde es schon, schon Sinn machen, das auch nochmal umzustellen.
1: Wir brauchen halt für die gewissen Regionen Country Manager, die dann auch die online komplette Online-Sparte mit mhm. betreuen oder wie mhm. man sie auch immer nennen mag. Auf jeden Fall ja. muss man natürlich jetzt reingehen und sagen, okay, je mehr Sprachen wir aufstellen, desto müssen wir halt eigentlich, also wenn wir jetzt Frankreich öffnen wollen, müsste der Online-Shop, steht genau. dann vorher schon. Mhm. In dem ja. Fall genau. war es jetzt tatsächlich eine das sehr spontane So-Geschichte, weil es eine schneller. Opportunity war, einen <lacht> Store zu bekommen. Muss man, mhm. Das hat sich ja eingangs auch gesagt, dass man manchmal eine Opportunität wahrnehmen muss, weil man halt sagt, diese Lage
2: für das Geld kriegen wir vielleicht so schnell nicht wieder. Ja, und das, genau. das hatte uns so. auch jeder, dann also als wir jetzt wir da halt war, hatte jeder gesagt, boah, dass ihr hier einen Laden bekommen habt. Mhm. Das ist unglaublich, weil äh, vor ein paar Monaten hat, hat sich jeder darum äh, ge Gerissen? Gerissen, ja, ja da äh, mhm. einen Laden zu bekommen, ja.
0: ja. Instagram, also soziale Medien, macht ihr dann auch wahrscheinlich aus dem Store heraus, dass da ein Mitarbeiter ähm, das macht? oder Momentan macht
2: sind wir eben noch an dem Punkt,
1: wo wir einen, einen globalen Account haben, der jetzt auf Deutsch und Englisch läuft. Ah, ja. Aber auch das ist eine strategische Entscheidung, mhm. jetzt pro äh, Country oder Region zumindest zu sagen, oder Sprache, eigene Kanäle zu haben, biet also ist auf jeden Fall empfohlen und sinnvoll. Mhm. Ähm, aber eins nach dem anderen.
3: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. also ich, ich, ich will dir auch keinen Druck aufbauen. Ich will ja nur sagen, <lacht> also ich will es den Zuhörern
0: eigentlich vermitteln, dass das eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist, Fall. dass man nicht mal ebenso, man sagt das immer so, ich ja, gehe ja. mal eben so an Land, nee, nee. Das ist so also einfach das ist das halt, nicht. Ne? Das
2: ist, das ist ähm, klar, das ist eine Entwicklung und das sind Prozesse und der eine Prozess wird mal hinterhergezogen oder äh, es ist immer so ein ja, ja. Schrauben drehen. Ja, genau. <lacht> genau. Und dann, ich ich also, glaube, du kommst da auch aus einer ganz
1: anderen Denke. Ähm, ich werde nämlich hier ähm, auch immer so ein bisschen als die Konzerntante verschrien, die äh, <lacht> nämlich genau diese komplizierten, oder was heißt komplizierten, aber natürlich total durchdachten Prozesse kannte und kennt und ähm, dieses Pragmatische und manchmal ähm, vielleicht nicht so ganz äh, nach dem Plan, mhm. ähm, hat uns halt diesen Erfolg auch gebracht oder diese Schnelligkeit. Ja. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir merken, okay, jetzt sind wir so ein bisschen Jetzt, jetzt müssen wir uns strukturieren, weil sonst macht das Ganze, wird das Ganze kompliziert. Deswegen sind wir halt jetzt an dem Punkt, wo wir auch sagen, wir stellen ein, wir suchen Experten, die mm. uns im Online-Bereich unterstützen, im E-Commerce, im IT-Bereich auch Systeme zu connecten. Mm. Ich glaube, dieses Thema Omni-Channel, was mm. ja unser Gedanke auch ist und immer schon war, den wir ganz intuitiv am Anfang ohne große Systeme gemacht haben. Also mhm. geh in den Ladenkauf ein, gib wieder zurück, mhm. äh, bestelle im Laden und krieg's online zugesandt. All diese Themen, die es ja jetzt müssen jetzt professionalisiert werden bei ja. uns.
0: Ja, gut, ich, ich habe die Stimme gehört mit dem Konzerndenken, das stimmt natürlich. <lacht> ich habe mich jetzt da
1: selber mit einbezogen. <lacht> also. Ja, ja, ja nein, nein, nein,
0: nein. Aber du hast vollkommen recht, das ist ja mhm. auch meine persönliche Erfahrung, jetzt wo ich mich äh, sozusagen nicht mehr in einem Konzern bin. Und man einen gewissen Abstand hat, merkt man natürlich ja, manchmal muss man einfach die Härmel hochkrempeln und sagen, ich springe jetzt ins Wasser und mache das jetzt. Und mhm. irgendwie wird es schon gehen, statt zu sagen, wir müssen es allen jetzt recht machen, Müssen's weil doch, das äh, dauert dann 100 Jahre. Ne? Ja. 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 Ihr habt vorhin gesagt, euch ist ganz wichtig, dass die Kunden auch verstehen, dass ihr eine Familienfirma äh, seid, ein ja. Familienunternehmen. Von, von der Denkweise her, ne? mhm. was immer das heißt, aber was eben einfach ein bisschen persönlicher ist, nicht leblos ist. So und dieses, wenn das sozusagen Teil eurer DNA ist, muss man sich ja überlegen, wie kriege ich das sozusagen rübergerettet, mhm. wenn das Unternehmen immer größer wird. Genau, mhm. genau. Ja? Ja. Ähm, und ähm, das, das wächst ja nun und klar, man muss nicht gleich ein Weltunternehmen werden, aber trotzdem, das wächst. Und äh, wie kann man das Erhalten, erhalten. Ja. also die die Kultur sozusagen erhalten. Das ist nicht eine Frage von Systemen, sondern das ist eher von...
1: HR und wie spreche ich die Kunden auch an? Ne?
0: Ja, und, und äh, vom Management, wie lebt das vor? Ne? Ja. Also äh, wenn man sich jetzt, äh, da, da muss man wirklich auch klare Guidelines schaffen. Ja, äh, ja. Was ist unsere Kultur und äh, wie können wir die sozusagen jedem vermitteln, der neu reinkommt? Genau. Ne? Chip ja. raus, Chip neuen, Chip rein, aufladen, damit die wirklich... Ja. das also,
2: ist, ähm, Leben. Ja,
0: also im Prinzip muss ja ein neuer Mitarbeiter muss ja sagen, okay, was würde Anna oder Laura, was würden die jetzt in dieser Situation machen und damit sie das Richtige machen.
3: Hm? Ja, also Das ist eine große äh,
1: Verantwortung, die da mit sich äh, ja. ein, äh, geht. Aber spannend, also ich meine, da sind so viele Themen, die, ähm, die man neu auch mitbekommt und Viele. In die man so rein wächst und rein reinlebt. <lacht> ähm, aber ist, ich sage mal es ist schon auch so ein bisschen wie Mutter werden. Man weiß auch ähm, nicht, was das eigentlich bedeutet. Und mm. dann ist man es und dann funktioniert es. Und es ja. funktioniert total gut, weil man sich da so, weil man so mitwächst eben. Und so ist es eigentlich mit Mutter Lamio auch. Deswegen sage ich mal, ich habe eingangs nicht erwähnt, aber ich habe auch zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und eigentlich drei, weil Mutter Lamio halt auch noch <lacht> genauso mit dazugekommen ist. <lacht> <lacht>
2: mitten rein. Ja.
0: Naja, gut. Aber es ist ja eine spannende Reise da noch, die ihr vor euch habt, ne? ja. würde ich mhm. mal sagen.
2: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. <lacht>
0: nee, nee, das glaube ich. Ähm, jetzt nochmal zurück zu den äh, Stores. Also Länder, Skandinavien, Benelux, vielleicht Frankreich. Nach Portugal werdet ihr wahrscheinlich nicht gehen, da kommt es ja her. Aber habe ähm, auch schon
2: viele ja. Fragen bekommen. Ja. Ehrlich? Ja, ja ah. tatsächlich. Aber so ein kleiner Flagship Store in Lissabon Ja, <lacht>
0: wäre auch nicht schlecht, ja, das stimmt.
3: Ja.
2: Naja,
0: naja ähm, wie macht ihr das denn eigentlich mit dem. Also ich glaube, du hast gerade gesagt, so ein Laden soll 150 Quadratmeter groß sein. 150 Quadratmeter heißt, da kriege ich einen Großteil der Kollektion dahin? Oder wie viel Prozent vom Online-Shop hat man so in der Regel auf so einer Ladenfläche?
1: Vom Sortiment
2: her?
0: Ja, ja,
1: eigentlich ja eigentlich
2: wir eins. haben eigentlich äh, meistens wirklich sogar fast das ganze Sortiment im, im äh, Laden. Ach, Ach so. Ja, also genau. von jedem Teil also,
0: eins mindestens da, oder? Ja, genau. Also
2: dadurch, äh, bei uns ist es ja so ein bisschen ähm, jetzt nicht so ähm, wie in anderen Läden, äh, wie zum Beispiel im Jill-Sander-Laden, wo äh, dann so ähm, auf einem langen Rack irgendwie so fünf Teilchen hängen. Bei uns ist ja schon eher auch so das Konzept so äh, mhm. Anfassen äh, ähm, doch ein bisschen voluminöser. Also wir mhm. wir sind halt dann Tellerstapel auf diesen Blöcken mhm. ähm, und genau, also eigentlich ja.
1: Also in Nein, Einheiten so. denkt man bei Geschirr schon an Sets auch. Mhm. Also die verkaufen wir auch im, immer im Angebot. Ähm, Sechser, Vierer, Zweier-Sets. Mhm. Also mhm. ist man dann schon, auch die Verpackungen, die Umverpackungen sind immer in Vierer oder Sechser-Einheiten. Und ähm, die Stores bestellen halt je nach Bedarf natürlich. Aber dass man halt so drei Garnituren oder zwei, drei... Sexer Setzer jetzt mal hat. Bei mhm. den Vasen sind es dann halt einzeln. Das kommt immer darauf an, was der Store braucht. Noch bestellen ja, die Stores genau. ihren Bestand selber. Wir geben das nicht vor, sondern die gucken halt, was läuft bei uns gut und bestellen nach. Ja. Die kommen mhm. meistens einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, je nach Storegröße auch, ob die ein Lager haben oder nicht. Ähm, ja.
0: Also. Ein oder, äh, oder ja, also maximal zwei Wochen, bis, bis sozusagen wieder ja. äh, aufgefüllt ja. wird. Mhm, genau. ja. Mhm. Ja. Und wie macht das so bei, es gibt ja auch Bestseller, die die schnell rausfliegen, die identifiziert ihr durch die Abverkäufe. Genau. Ja. Und kauft da entsprechend mehr ein. Ja. 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 Mhm. Genau. Ja. Genau. Aber
1: auch das sind auch Learnings, also ja. dieses Never-Out-of-Stock-Thema, mhm. ähm, so wie ich es auch noch von einer Firma früher kannte, das ist jetzt erst so seit einem, also bekannt sind sie uns schon länger, aber dass mhm. wir dahingehend auch ähm, produzieren, dass wir die auch never out of stock haben, das fängt jetzt an, dass wir da halt auch aufbauen und äh, mehr bestellen, als ja, dass wir einfach mhm. diese, diesen Stock da
2: haben. Es wird natürlich auch immer die größere Challenge, je ähm, mehr Kollektionen wir haben, ähm, je tiefer, also einfach da äh, auch noch diese, diesen Fluss äh, äh, quasi, der Nachlieferung äh, zu garantieren. Ähm.
0: Naja, jetzt könnte ich ja als Laie sagen, äh, also Portugal ist ja nicht so weit weg. Die Produktionsfirmen kennt ihr. Wenn ihr wisst, also von der Linie, wie hieß die vorhin? Äh, Area. Area, da fehlen jetzt große Teller. Dann kann man da ja anrufen und sagen, so mach mal äh, 100 Teller äh, oder eine Palette Teller, keine Ahnung. Und dann hat man die ja in...
1: Ja. Zwei, drei Wochen hier. Schön wär's. Schön. <lacht> ja, schön. Ja, wir müssen schon ja. vorplanen. Äh, ja. Vorplanen und, und vorblocken sozusagen. Also, so, also man, muss da, man muss da eben vorausplanen und sagen, wir brauchen bis dann und dann für den Monat die Kapazitäten und ähm, die müssen auch in ihrer Effektivität halt schauen, hm. wie, sie, wie sie was zusammen produzieren und es ist auch nicht immer so, dass man eine Kollektion bestellt und die kommt dann als ganze Kollektion hier an, sondern ja, das ist ein bisschen ähm, komplexer, komplexer alles, aber auch da gibt es Support ab. Januar. Aber jetzt aus der,
0: aus der Kundensicht ist so, wenn jetzt ein Kunde käme und sagte, das und das hätte ich gerne und es ist heute nicht da, dann könnt ihr trotzdem dem versprechen, in dem und dem Zeitraum kriegen wir das noch, kann sich darauf verlassen, äh, das ist jetzt nicht verschwunden. Ne? Genau. Okay. Und es äh, ähm, gibt ja Porzellanhersteller. <lacht> die sagen so, wir haben äh, äh, wir haben Linien, die, die gibt es immer und die kann man auch in fünf Jahren noch nachkaufen. Ne? Ähm, ihr habt ja wechselnde Kollektionen oder habt ihr auch sozusagen Dauerbrenner oder?
2: Nee, wir haben auf jeden Fall Dauerbrenner. Also ja? wir haben so diese Bestseller, wie zum Beispiel die Anna vorher schon erwähnt hatte, diese Area. ja Das ist ähm, auf jeden Fall. Also zumindest äh, Gut, wir haben mittlerweile schon sehr viele Farben. Also es kann halt sein, ähm, dass vielleicht mal eine Farbe verschwindet, aber dann ist es wirklich meistens auch nur eine Farbe, die nicht so gut äh, ankommt. Also mhm. die, die Dauerbrenner, die, die gibt's, im, also wird es immer geben, ja. ja. Also. Okay.
1: Also ja. die Idee ist Zukunftsgesehen Zukunfts auch ein bisschen so, dass man halt die Dauerbrenner, also diese Never out of stock Artikel, dann immer da hat und dann gibt es halt Drops, die, wo man sagt, okay, die sind entweder limited, entweder sind es Kooperationen mit, mit spannenden anderen Marken, mit Künstlern, mit Influencern, whatever die Idee sein wird ähm, und die, die verschwinden dann wieder oder es gibt auch eigene, wir haben jetzt auch eine Black Friday äh, Kollektion oder sechs Farben zum Beispiel, mhm. die gibt es jetzt nur zum Black Friday, mhm. äh, kann man die äh, kaufen, ist aber trotzdem kombinierbar mit anderen Kollektionen, aber mhm. es gibt schon Kunden, die wollen einfach wissen, okay, ich kann kaufe das jetzt, mhm. ich kaufe mir da ein Set und das kann ich in zwei Jahren immer noch kaufen oder in drei Jahren, mhm. das gibt
0: genau. sind, sind eure Artikel eigentlich nee, ich will nicht sagen modische Accessoires, das wäre jetzt verkehrt, aber damit wollte ich zum Ausdruck bringen, es gibt ja sozusagen auch äh, bei beim Living-Bereich zu Hause gibt es ja auch sozusagen Entwicklungen. Die sind, das sind keine so schnellen Zyklen wie in der Mode, aber ne, das verändert sich ja immer. Wir kommen jetzt aus dem Bereich, früher gab es mal ganz, war alles weiß, mhm. dann kam äh, Grau und jetzt sind starke Farben die letzten Jahre gewesen. Jetzt sieht man wieder, jetzt geht es so ein bisschen in den cremigen äh, Bereich. Und äh, ich sehe das ja bei uns zu Hause auch. Ne? Also von äh, weißen Tellern sind wir, das haben wir alles da stehen. Aber äh, sind jetzt wir ist es Zeit auch, für Motel äh, <lacht> haben, haben wir ja auch schon was gekauft. Also äh, ähm, und dann dachte ich, naja, äh, heißt das dann auch, dass man, also ich, ich glaube zu beobachten, dass so diese Styles oder die Stilistik, die ihr im Moment habt, die ihr verkauft, dass das auch sozusagen sehr stark angesagt war. Jetzt könnte es ja passieren, dass sozusagen die Richtung geht in äh, alle Teller müssen schwarz sein, keine Ahnung was, ja. Würdet ihr sowas mitgehen oder würdet ihr sagen, nee, wir geben nie auf, äh, äh, was wir so gemacht haben? Oder gibt es das nicht solche mega? Also ich
2: glaube eher, ich, ich glaube dadurch, dass wir so ein breites Sortiment haben. Ich glaube, wir würden schon dabei bleiben, aber halt schon in gewisser Weise äh, Gewicht. justieren. Vielleicht mhm. wenn es jetzt irgendwie, wenn jetzt doch wieder weiße Teller äh, innen sind, dann machen wir halt irgendwie noch zwei schöne weiße Kollektionen dazu, mhm. ja. Oder okay. äh, sei es schwarze Kollektionen, dann machen wir halt noch ein bisschen die Gewichtung mehr auf dem Schwarzen. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem sagen, dass so dieses andere irgendwie ja auch ein Teil von uns ist ja mhm. also ich glaube
1: ich glaub, was was das Wichtige ist oder was die Erkenntnis in den letzten will ich mal sagen zwölf Monaten auch war ist dass wir eine Marke geschaffen haben unter der wir Keramik verkaufen und ähm, dass diese Marke vor allem in Deutschland so, schon so ähm, begehrt ist sage ich jetzt mal ganz mhm. eingebildet aber nee, ähm, nee, ich, ähm, ja. also dass wir ähm, Mittlerweile eine Love-Brand sind in, in Deutschland auf jeden Fall und unter dieser Marke theoretisch auch Dinge, die dazu passen, mitverkaufen können. Das ist jetzt nicht die Strategie, aber ähm, ich glaube, mitzuwachsen mit Trend oder muss muss man sowieso. Ich, mhm. ich glaube, dass ähm, wir aber uns als, als Spezialisten für eine große, ein großes Sortiment an Keramik, in welcher Farbe das auch immer ist, äh, jetzt aufgestellt haben. Mhm. Ähm, daran wird sich jetzt erstmal nichts ändern und ähm, wie die Laura sagt. Hier ein Schräubchen, da ein Schräubchen. Muss mhm. man halt am Zeitgeist bleiben. Mhm. Ähm, ja.
0: Ähm, es gibt ja auch Wettbewerber und, und, und Nachahmer, mhm. schätze ja. ich mal. Ja? Mhm. Also ähm, Es gibt ja die Ketten, die jetzt sozusagen auch so ein bisschen äh, diesen Stil von Keramik nachempfinden. Ja. Findet ihr das eine Bestätigung eurer Linie? Ist es eine Bedrohung? Wie seht ihr das?
2: Also, es gab, ja, zumindest jetzt äh, ähm, die kleineren äh, Nachahmer auch, da, die haben ja am Anfang schon so irgendwie eher, ähm, da sind wir irgendwie, also ich würde sagen, ja, nicht, nicht äh, sauer geworden, aber es war eher so, dass wir uns schon so ein bisschen, äh, äh, so ein bisschen näher gekommen ist und so. Ich glaube, wir haben auch sogar zweimal oder dreimal auch irgendwie so Abmahnungen äh, rausgeschickt. Ähm, aber mittlerweile ist es eigentlich nur eine Bestätigung. Also mhm. im Endeffekt. Ähm, ist es ja eigentlich mehr ein Kompliment ähm, als alles andere. Ja. Und klar, man muss halt einfach dann schauen, dass man halt irgendwie on top of the game, on top bleibt. Of the game ist. Ja, mm
0: -hmm. Ja, genau. Und die Begehrlichkeit hochhält. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich dann das immer wieder sozusagen mit dem Design sich weiterentwickeln. und mhm. ja. Ja. Wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Tüftelt ihr hier an und malt und zeichnet und dann äh, probiert ihr aus und testet ihr dann vorher <lacht> was? Oder wie macht ihr das?
2: Ja, also wir sind ja jetzt keine ausgebildeten Keramiker, deswegen ähm, ja können, können wir jetzt nicht so, also wir sagen, hier, zum Beispiel zumindest bei der Tableware sagen wir, ähm, schau mal, die und die Farbe ist cool, äh, so ungefähr der, der Tassenshape oder so wäre wär cool und dann mhm. ähm, geht das quasi nach Portugal, dann werden Prototypen gemacht, ähm, es werden Glazes ausprobiert, dann wird es wieder zu uns geschickt und wir sagen, ja, das passt so oder kannst du das noch weglassen? So, ist es ist so, so ein Back and forth und dann, klar, und bei, den, bei den Vasen, das ist, das ist halt irgendwie am Computer gezeichnet, ähm, Grafiken und dann wird halt getestet. Aber wie gesagt, das, das eine ist vielleicht für die machbar, das andere ist dann schon wieder zu, ähm, zu mhm. komplex und, und geht nicht. Also
0: mhm. Naja, und ihr habt ja auch immer die Möglichkeit, also mindestens im Online-Store oder auch in den Läden, so kleine Testgrößen zu machen, um zu ja. sehen, was verkauft sie schneller ja, also und was sie nicht verkauft. Gerade verkauf, bei den Tellern machen wir ne? es eigentlich
2: immer so, dass wir, ähm, wenn wir eine neue, neue Kollektion launchen, dann werden, produzieren wir erstmal die vier ähm, Basic Shapes, also großer Teller, kleiner Teller, Pasta, Müsli. Und dann schauen wir, wie es funktioniert und wenn, ähm, ja, wenn wir merken, dass das, das läuft nicht so oder es ähm, passt nicht, dann...
1: Oder es läuft besonders oder gut. Oder es läuft
2: besonders gut. Ja. Natürlich im besten Fall dann, äh, oder in den meisten Fällen, dann wird quasi die Kollektion erweitert.
0: Hm, okay. Gut, gut. Ähm, also ich hätte ja noch tausend Fragen, aber äh, wir müssen es ein bisschen eingrenzen. Treffen. <lacht> Nochmal. Wir hätten
1: bestimmt auch tausend Fragen an dich. Ja, das wir dann. Können wir uns gerne austauschen,
0: das finde ich gut. Ja. Ähm, Nochmal jetzt so für aus der Kundensicht, diese Verknüpfung online offline, das habt ihr so als Aufgabe gesehen. Das heißt also, wenn, wenn jetzt ein Kunde sagt, ähm, ich möchte mir dies und jenes äh, hätte ich gerne, kann er sich das in Laden aufschicken lassen? Oder, äh, oder wenn er im Laden ist und sagt äh, das hätte ich gerne, aber ich will das jetzt nicht nach Hause tragen, könnt ihr mir das nicht sozusagen daraus einen Online Order machen und das dahin schicken? Ja genau, da also
1: das, ähm, das, da, da waren wir schon dran sozusagen und jetzt äh, müssen wir halt gucken, dass wir das tatsächlich auch mit Systemen so hinbekommen, dass das auch sauber funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben ja so ein bisschen, ähm, ja, also wir versuchen das auf jeden Fall darzustellen, dass der Kunde klar im, im, im Shop kauft und wenn was nicht da ist, sich es in den Shop liefern, liefern lassen kann, idealerweise sogar dann nach Hause direkt, dass mhm. man nicht nochmal in den Store muss. All diese Themen... Da sind wir gerade dran, dass wir das einfach auch systemisch dann wirklich auch zusammen mhm. ähm, connecten.
0: So, so, so eine Online-Order, die hat ja auch Gewicht, ne? Also wenn ich mir, das stelle ich mir vor, das ist ja nicht so banal, das ist ja nicht 500 ja. Gramm, ne?
2: Nee, das ist schon, äh, also man sollte auf jeden Fall zu Hause sein, wenn der Postbote klingelt. Ja. ja. Das ist Und schauen, so, oder, er oder auch ne, hochträgt, wenn man Oder eine Abstellgenehmigung verteilt. Oder ihr
0: müsst noch so wie aller Gorilla so einen Schnellservice aufziehen, dann, ne? Aus, Jetzt vor Weihnachten wäre das was, ja. ja. Ich
1: habe ja. tatsächlich vor Letztes Jahr Weihnachten oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, bin ich mit dem Lastenfahrrad noch zu drei Kunden gefahren, die ein ähm, äh, bisschen die unangenehm, äh, also die wollten unbedingt <lacht> und hier und da und es war, und dann bin ich tatsächlich mit den Kindern und dem Fahrrad <lacht> dahin gefahren und hat mir gedacht, so hier, jetzt Feier Weihnachten. Ja, so
0: gut, dass sie einen E-Motor haben, die Fahrer da mittlerweile. Ja.
3: Ne?
0: Jetzt mal eine ganz andere Frage. Ähm, kann man jetzt könnt ihr noch nach Portugal fahren und Urlaub machen oder äh, seid ihr dann ist Portugal jetzt verknüpft <lacht> mit äh, nee da müssen wir unbedingt <lacht> in die Fabrik oder äh, oder wir gehen nur an den Strand der in der Nähe der Fabrik <lacht> ist
2: nein es ist Gott sei Dank ähm, schaffen wir es noch ganz gut äh, das beides zu, äh, zu kombinieren <lacht>
1: also Portugal beides. ist immer noch absolutes um, Urlaubs-Favorite-Ziel. Ziel. ja yeah.
0: Okay, ja. aber dann fahrt ihr auch äh, woanders hin, also nicht nur sozusagen in die Nähe dessen, ja, genau. was ihr da schon kennt. Die,
2: die unsere Produktionsstätten sind eher ein bisschen nördlich von Lissabon und wir fahren dann doch eher ähm, weiter, ja. ein bisschen weiter runter, ja. wenn wir jetzt äh, Urlaub machen.
0: Ah ja, okay. Also mehr Richtung Porto das sind eure genau. Produktionsstätten. Ne? Ja. Mhm. Okay. Und äh, äh, ihr wart Freundinnen und seid es auch noch, ne? Ja. Ja, ich meine, wenn man ganz <lacht> sagt, zusammenarbeitet das stelle ich mir nicht immer einfach vor. Also es nee, also ist, ist was ist Schönes, aber...
1: Äh, birgt seine. Also ich, Ihr habt Gang ja auch eure Männer, habt ihr ja auch noch hier.
2: Ja, auch noch. Also wir haben nicht nur die Freundschaft, sondern auch noch die Männer. Also wir haben ja. das volle Programm. Aber ihr,
0: ihr, ihr könnt abends schon äh, abschalten oder... Äh, und sagen so, jetzt ist mal Business auch zu Ende oder hört das nie auf für euch?
2: Ja. <lacht> mal
1: so, mal so. Mal so. Ich Dein ja. Gesichtsausdruck <lacht> hat sich verraten. Anna. Ja, es ist, es ist, es ist <lacht> ein, ein, man muss sich da selber schon auch zwingen, aber nicht nur wegen der Beziehung und, und der Arbeit oder Freundschaft und mhm. Arbeit, sondern auch einfach generell ist die Arbeit halt jetzt so, nicht nur die eigene, also man geht nicht in eine Firma oder in mhm. irgendwie, sondern man ist halt verantwortlich für viel und natürlich nimmt man das mit heim, aber ich zwinge mich schon oft, diese Gespräche zu Hause zu äh, unterbinden, weil man sonst mhm. gar nicht mehr Familie sein kann und irgendwie verschwimmt es und es gibt da einfach, ja, das braucht einfach auch mal Ruhe so. Und in der Freundschaft, finde ich, ist es auch so, dass man, ähm, dass ich schon auch bewusst versuche, dann nicht mit Laura über die Arbeit zu sprechen. Ja. Mhm. Ich finde, man lernt sich so anders kennen jetzt, ja. Mhm. Also ich habe auch Freunde, die ich in der Arbeit kennengelernt habe. Also mhm. das eine kommt, jetzt kommt das, kam das eine zuerst und jetzt ist ist die Arbeitskollegin ist anders, da ja. und vorher war es halt die Arbeitskollegin, mm, sie zu mm. einer Freundin wird, ist ja per se jetzt mal nichts, gar nichts Schlechtes, aber man lernt natürlich andere Seiten kennen, klar. Mm, klar, ja. Und man ist unterschiedlich und arbeitet unterschiedlich. und aber. Was
2: aber auch, glaube ich, der Grund, also der Grund ist, warum es so gut funktioniert, weil man halt, äh, wenn wir, glaube ich, beide total gleich wären, dann, dann wird es halt nicht funktionieren. Also mm. ich, oder… Wär's nee. ja, wär's, dann wäre es wär's wär's halt ähm
1: Konkurrenz die ganze Zeit.
0: Ne? Ja, nee, äh, Team, Team braucht immer einen äh, Mix aus verschiedenen Kompetenzen und Persönlichkeiten ja, sonst ist das langweilig. Ja. Und wenig erfolgreich. <lacht> ja. Ja. Gut, gut. Ja, dann ähm Vielen Dank für eure Zeit und eure Offenheit. Ja, also hat mir Spaß gemacht. Also wie gesagt, meine anderen tausend Fragen komme ich dann
2: äh <lacht> 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 2.0. Teil, genau, Teil 2. 2. <lacht> Teil
0: 2, genau. Teil 2. <lacht> <lacht>